0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Settimana scorsa i mercati azionari internazionali hanno accusato una battuta di arresto, dopo che dai minimi raggiunti nella seconda decade di marzo avevano recuperato oltre il 40%, riportando in modo particolare il mercato americano in territorio positivo. Quali le ragioni di questa correzione? Sostanzialmente possono essere individuate in tre motivi. Il primo è legato alla conferenza stampa del presidente della Federal Reserve Jerome Powell mercoledì sera dopo la chiusura dei lavori del Federal Open Market Committee, l'organo di politica monetaria della Federal Reserve, che ha dipinto un quadro per l'economia statunitense piuttosto cupo, nel senso che la ripresa economica dopo la forte battuta di arresto del primo semestre sarà molto probabilmente lenta e soprattutto La disoccupazione, che ha raggiunto picchi di oltre il 14% durante la crisi, scenderà soltanto lentamente. La seconda ragione è legata invece alle questioni dell'Unione Europea. Giovedì 11 si è tenuto l'Eurogruppo, la riunione informale dei ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Unione Europea, che doveva discutere in merito alla proposta della Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen rispetto al cosiddetto Next Generation EU, cioè il piano di ripresa di 750 miliardi proposti dalla Commissione europea e da sottoporre al Consiglio europeo per approvazione il 18 giugno prossimo. Ebbene, nell'ambito dell'Eurogruppo si è avuto un tentenamento, in modo particolare Il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz ha proposto che l'ammontare dei 750 miliardi venga ridotto a 500 miliardi, che era la proposta originale dell'incontro tra Angela Merkel e Emmanuel Macron di qualche settimana fa, suscitando così alcune inquietudini soprattutto nei paesi periferici dell'area euro. La terza ragione che ha causato questa correzione, è da ritrovarsi nel fatto che alcuni paesi stanno ancora soffrendo di un aumento dei contagi piuttosto preoccupante, in modo particolare negli Stati Uniti ma anche in altri paesi come Brasile, India e la stessa Russia. Ciò ovviamente fa temere che si possano verificare altre misure di restrizione dell'attività economica e delle libertà personali e ciò rallenterebbe chiaramente la ripresa economica. In questo contesto, come dicevamo, i mercati azionari internazionali hanno avuto una correzione significativa con l'indice Standard Poor's 500 statunitense che ha lasciato sul terreno il 4,9% e l'indice dell'area euro, Eurostoxx 50, che ha chiuso la settimana in ribasso del meno 6,8% mentre Londra è scesa del 5,85%. Meglio hanno ottenuto Giappone e i mercati emergenti con rispettivamente l'indice Nikkei 225 e l'indice MSI Emerging in correzione del meno 2,44% e del meno 1,56%. Per quanto riguarda i mercati obbligazionari governativi si è assistita ad una forte discesa dei rendimenti, soprattutto sui comparti lungo delle curve decennali, con il rendimento del Treasury decennale USA in discesa di 20 punti base a 0,70% e quello sul Bund tedesco di pari scadenza in discesa di 16 punti base a meno 0,44%. La delusione per le incertezze relative al piano di ripresa dell'Unione Europea ha causato un allargamento dei differenziali dei paesi periferici dell'area euro nei confronti della Germania con in testa l'Italia il cui differenziale è salito di ben 20 punti base a 189 punti base. Con riferimento alle materie prime, la fase di risk che è stata vissuta dai mercati finanziari ha inciso negativamente sul petrolio con il Brent che ha perso il meno 8,44% a 38,73 dollari al barile, mentre l'oro, ha ripreso la sua funzione di bene rifugio con un rialzo del più 2,7% a 1730,75 dollari l'oncia. Infine per quanto riguarda le divise internazionali, il dollaro USA dopo essere stato molto volatile nel corso della settimana e essere scivolato sopra la quota di 1,14 contro euro è riuscito a recuperare terreno sul finire della settimana chiudendo il lieve rialzo nei confronti dell'euro A 1,1260. In conclusione, settimana prossima gli occhi degli investitori saranno puntati sul Consiglio europeo di giovedì 18 giugno, che è chiamato a decidere appunto sulla proposta della Commissione europea per il piano di ripresa. Inoltre, tra i vari dati macroeconomici, i principali saranno quelli riferiti ai dati sulla produzione industriale e le vendite al dettaglio in Cina e negli Stati Uniti per il mese di maggio, l'indice di fiducia economica CEV, pubblicato in Germania ed il sondaggio sullo stato dell'economia statunitense condotto dalla Federal Reserve di Filadelfia nota come FiliFed. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a settimana prossima.